0: Z93 en Nación Z.
1: Nación Z, este que les habla el licenciado Eddie López, me acompaña el licenciado Carlos Rivera Santiago, discutimos algunos asuntos de los muchos que hay en la mañana de hoy, pero ya entramos con uno de nuestros paneles, eh, eh, Carlos, va a estar con nosotros la licenciada Rosa Segui y la senadora Nitza Morán, más adelante tendremos al licenciado Francisco González Magas para que nos hable de lo que pasó ayer en el tribunal, en la demanda de los aspirantes del Partido Popular para con los aspirantes del Movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad, Dignidad. y también tendremos más adelante al licenciado Ángel Toledo ex Secretario auxiliar del Departamento de Educación para hablar de algunos asuntos con él también y, y ciertamente pues eh, se convierte en todo esto, eh, como decíamos ahorita, todo este andamiaje de lo que es eh, los, los reglamentos y cómo va a funcionar este, este momento electoral para propósitos tanto de primaria como para la elección general. Definitivo. Eh, en, todavía hay reglas que están decidiéndose, ¿verdad? Este,
0: todavía están ajustando la maquinaria, por llamarlo de alguna manera. Así es. Para entonces de cara a la primaria y de cara a las elecciones. Así que eh, vamos a ver qué finalmente ocurre. Estamos viendo lo que está ocurriendo con los endosos también. que Entonces todavía están ajustando los endosos electrónicos eh, ¿verdad? Ese proceso de, bueno, de manual que Se
1: está cuestionando De, sí. de, de la campaña de, de Villafañe eso hace. Eh, Del senador Villafañe Así que vamos a ver qué pasa con eso Pero ya está en la línea telefónica Tanto la licenciada Rosa Seguí Como la senadora Nitza Morán Ambas buenos días y bienvenidas Buenos días, saludos
2: Buenos días a ambos en el estudio, a la compañera, como todo este los martes, y buenos días a los radios escucha
1: En horario nuevo, en horario renovado, buenos días. Horario renovado. <risa> buenos días,
2: buenos días
3: a la senadora, a ustedes, a Carlos, mucho gusto encantada de estar con ustedes nuevamente en este horario especial.
1: Así es, y, y agradecido de su compromiso, y sepan que ahora también no solamente estamos por Z93, sino que estamos por Mega TV, así que me tienen que hacer la visita personalizada. Darse eh, no la vuelta, eso así es así. Lo eh, bueno, vamos a hacer personal presencial estaremos. dentro de lo que puedan, <risa> que en, sus, sí. en sus calendarios se lo permitan. Así que, Seguro mira, que sí. muchos asuntos que, que discutir, eh, pero pero quería comenzar por algo que está en la página de negocios de uno de los periódicos y un poco se va por el recuerdo, pero me parece que es muy importante porque antes de andar de hablar de desarrollo económico y de traer más fuentes de negocio para Puerto Rico, tenemos que proteger las que tenemos. Entonces, trasciende de que hay unas eh, industrias especializadas en las que hemos dado cátedra, mano y muñeca a nivel mundial, eh, lo que en su momento fue el azúcar, lo que en su momento fue la aguja, el café, y ahora torta. el café, todo eso, eh, lo dejamos perder, eh, trajimos las farmacéuticas, que también algunas se nos fueron, y ahora estamos a punto de perder otras especializadas, como lo es la zapatería. O sea, en este modelo eh, es como, ¿verdad? Eh, tenemos la, la, la ponchera rota y le estamos tratando de echar más agua, pero habría que reparar el ojo, el, el, el hueco, ¿no? Antes de, eh, de que de que podamos echar más agua en, en la canasta. Eh, ¿Cómo lo ves, senadora?
2: Pues mira, este Eddie, es, es bien importante ver estos tipos de verdad de de anuncios eh, y que la prensa, pues eh, pudiera darnos luz de que estas industrias que originalmente rondan de muchos años, o sea, uh -huh. la zapatería es de, de, de muchos años de atrás, yo creo que esto empezó eh, y esta, y esto, estos zapateros comenzaron a hacer sus negocios por la necesidad que había eh, en, ese, en esos entonces, recordemos la historia de nuestros abuelos, de que básicamente pues eh, tú comprar un zapato era un lujo, eran bien costoso, eh, y, y la necesidad de la reparación es lo que hizo que esta, esta industria de la zapatería creciera en esos años. Eh, todo evoluciona, ¿verdad? Eh, y, y escuchar y leer lo, lo que están trayendo los zapateros la preocupación más allá de lo que todo está pasando en todos los negocios, que es pues, bueno, la inflación, los productos, los servicios básicos y todo lo demás, es que está muriendo la tradición, ¿verdad?, porque a mi entender y por lo que yo he podido percibir en, 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 en términos de negocios, pues todo evoluciona y ha llegado un mercado de zapatos que ha sido como más accesible que en años anteriores, verdad? en esos años que, que ellos comenzaron a hacer su trabajo. A veces ahora tú reparar y ellos hacen alusión de que como ha subido el costo, pues están cobrando mucho más, ¿verdad? Una tapita de dos dólares, diez, y ha seguido en aumento, pero ahora básicamente tú en una tienda por departamento, pues básicamente te puedes ir a comprar no el mismo zapato, pero algo parecido, quizás con cinco dólares más tienes un zapato nuevo. Y yo creo que esos son los retos que tiene la industria de la zapatería ahora mismo, Aparte de que tiene la, la, los mismos retos que no tiene la mano de obra. Cuántas personas quisieran entrar en esta industria y hacer sus negocios. No hay un legado. Aquí vimos testimonio de que no hay familias ni siquiera que quieran seguir con este tipo de negocio. Y yo creo que ese es otro reto adicional que tiene es la zapatería. Me dolería muchísimo que, eh, y debe de haber zapaterías que han cerrado en las comunidades, y eso le duele a, a las personas que se tienen alrededor, eh, de que la industria vaya desapareciendo poco a poco y que cada vez sean menos. Eh, y eso yo creo que es la tonalidad de, 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 de reportaje, eh, que no hay no va a haber una continuidad. ¿Cómo implementamos esto? Yo creo que aquí hay educación vocacional, debemos de introducir la industria, ¿verdad?, como una posibilidad de negocio en Puerto Rico, que lo es ahora claro. mismo, especialmente en las comunidades eh, de mediana, ¿verdad?, no quizá no alta, pero en las comunidades de, de, de Santurce, Barrio Obrero, pues son comunidades que sí atienden este tipo de negocios. Hacer crecer de que las personas se interesen por esta industria y quizá abaratar la necesidad que tienen de recursos humanos. Así que esto no es despasable. Esto no es una máquina que puede venir a ponerte la tapa de zapato. O sea, no no va a venir la inteligencia artificial a acaparar eso, ¿verdad? <risa> eh, Yo creo que ahí va a haber eh, una mano de obra muy no. necesaria y ese contacto del zapatero es dudible, Muchos tuvimos eh, mucha, muchas historias con, lo, con los zapateros de la comunidad. Así no. que yo creo que debemos de mirar la, este, la educación vocacional.
1: Compañeras, no sé si me estaban escuchando, pero me acompaña el licenciado Carlos Rivera Santiago, que también se une a la conversación. Adelante, Carlos. Sí, no básicamente al licenciado, ¿verdad?
0: Eh, también no, y traigo la pregunta quizás a ambas. Eh, ¿No será que estamos de alguna manera también sobreregulando, legislando y eh, haciendo quizás un poco más difícil hacer negocios? Eh, o sea, demasiado oneroso para hacer negocios y eso también lo que conlleva a veces es que algunos, ¿verdad? algunas industrias o comercios siempre digan, mira, no puedo ¿verdad? no puedo continuar en, 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 en operaciones. no, no será algo...
1: Habíamos hablado de eso la semana pasada, de que el gobierno se mete en demasiadas cosas. cosas y, correcto. Creo que y no será al revés ahí ahora, buscar iba... la forma de ayudar. <risa> Licenciada. Sí,
3: yo, yo, la, la ayuda que hace falta, ¿verdad? Yo creo que está muy clara en, en la cuestión de específicamente la energía. Yo creo que lo, lo, los pequeños y medianos comerciantes, las asociaciones industriales, Mida, eh, Azore, todas se han quejado de, del problema con la energía, el, el alto... Eh, servicio, lo que cuesta, lo, las interrupciones. Así que pues eso es un problema que ya lo, lo conocemos. Pero yo creo que, que lo que no dice la historia es el hecho de que nos tenemos que mover también a minimizar la basura. Así que la, el fast fashion, creo que es lo, lo que le dice, uh -huh. que, que, que produce esta cantidad eh, increíble de, de zapatos, no es la mejor calidad, no son los mejores materiales, son casi desechables, eh, y sino, y continuamos fomentando esto, verdad, que lo vemos con la traída de, de los Walmarts, de estas cadenas muy grandes que han vaciado los cascos urbanos, y eran los cascos urbanos donde todavía, por ejemplo, en la plaza de, de Bayamón, encontramos ese zapatero que también trabaja el cuero, que hace las correas eh, a, a la medida, así que sí existen muchas personas diestras, la mayoría sí se han establecido históricamente en los cascos urbanos, y estos cascos urbanos se han vaciado debido a que no ha habido una planificación adecuada no solo en cuanto a mantener unas industrias importantes, pero también a fomentar menos basura, y me parece que esa es la línea que nos falta por atar en este mensaje, de que no tenemos que tampoco estar ni comprando ni votando, sino que también debemos movernos hacia una cultura del reuso hay cosas que podemos salvar, pero si es un, si es un producto que, que es casi desechable, pues por eso la gente no acude entonces y no tiene esa conciencia de no tener que continuar eh, fomentar eh, la acumulación de basura, ¿eh? me Parece que, que esto nos ayuda también, como dice la senadora, a enfocarnos en las escuelas vocacionales eh, y, y fomentar industrias que realmente sirvan, como estaban diciendo ustedes, aunque sí existía eh, el monocultivo del azúcar en Puerto Rico y hubo un boom, no necesariamente era la industria que servía a las personas en Puerto Rico. Así que tenemos que buscar esas industrias eh, y ese programa económico que nos sirva a satisfacer nuestras necesidades, y yo creo que también esa es otra otro tema que falta dentro de, de este reportaje, menos uso más reuso, y también buscar esas alternativas de, de trabajo que sirvan para mejorar las condiciones de las personas que vivimos en Puerto Rico
1: Mira, por otra parte, tenemos cambios todavía, decía y hablaba con Carlos, que, que todavía como que las reglas de juego no están set, ¿verdad? Eh, teniendo una primaria eh, por ley el 2 de junio y las elecciones que son este sí. año y todavía parecería que hay problema con el asunto de las direcciones y de los registros del código electoral hace algunos sí. años por de una determinación judicial se estableció de que no se podía sacar a las personas del registro electoral hasta que no eh, se ausentaran por dos eh, procesos eleccionarios corridos eh, entonces se podían remover y hubo que devolver a algunas personas eh, que no tienen quizás sus direcciones al día, que a lo mejor ya no viven en Puerto Rico eh, y que están en ese trámite eh, y eso ha creado un problema, no solamente para lo que es confeccionar eh, las listas, sino inclusive para el recogido de endosos eh, a estos procesos y se ha tenido que hacer a mano, después de que tanta, tanta tecnología y tantas cosas que tenemos, Ahora hay que hay que arreglarlo a mano y gracias a Dios que tenemos esa posibilidad y que no dependemos en absoluto de las máquinas para poder corregir deficiencias que en la práctica necesitan esa corrección, senadora.
2: Sí, yo creo que la Comisión Estatal de Elecciones viene confrontando muchos retos hace un, un tiempo. Esto se ha hecho público, ¿verdad? Eh, desde la escasez de, de personal hasta los retos de, de las maquinarias, las casetas, el año de elecciones y todo lo demás. Eh, la movida de la era digital, ¿verdad? Que es lo que, ¿verdad? Estábamos quizás cuestionando en estos momentos a nivel de cómo se han dado los endosos y ahora con el reto de las direcciones y cómo aparecen estas personas y las direcciones, ¿verdad? La era digital te exige ser un poquito más específico, que ahora ese es el problema, eh, que las direcciones quizás de buzón tal, a lo mejor claro. el sistema no lo reconoce pues entonces tenemos unos retos para mejorar lo que va a ser la parte digital, ¿verdad? Es nuevo en estas elecciones todo lo que está cursando con el ERE, los endosos digitales, el voto adelantado, o sea que toda transición nueva va a traer ¿verdad? unos conflictos, podemos atender cuál va a ser los problemas. Y yo creo que eso es lo que está pasando ahora. Es lamentable que haya sucedido en años de elecciones, mm -hmm. que es mi preocupación. Esto, si lo hubiéramos hecho un, un año antes, quizás hubiéramos tenido ya la oportunidad para las primarias y para las elecciones, a ver Hacer, hacer los ajustes necesarios para entonces tener el sistema completo para la y el personal
1: por los cuatro años trabajando sí, también. Por eso, el el timing,
2: el timing, entonces no fue adecuado. Es el timing, yo creo, no fue adecuado eh, y eso es lo que nos está, nos, nos está trayendo la necesidad de quizás volver al papel en lo que eso se mejora. No es que yo creo que eso se vaya a morir ahí y que la parte digital no se vaya a utilizar. Yo creo que es que después de que suceda todo esto. Este, tengamos la oportunidad y el tiempo para poder atemperar lo que está pasando digitalmente en la Comisión Estatal de Elecciones y poder atender las preocupaciones a nivel de todos los comisionados, ver cuáles fueron los problemas, que se trajo en un partido, que es el pensar de otro y sentarse a la mesa redonda sin protagonismo y tener un sistema digitalizado. El timing es lo malo. Yo creo que aquí estamos siendo eco de, de las cosas que están pasando y que pasaron durante unos endosos, lo que está pasando ahora. Eh, y yo creo que no es el momento, porque está todo el mundo abierto a las candidaturas. Claro. Estamos uh -huh. tratando de tener los candidatos para el 15 de febrero, para poder hacer las papeletas para el 2 de junio. Va? Y entonces, es, es como tratar de arreglar el problema y encima tenemos las elecciones. Y yo creo que el timing no es el más perfecto, pero yo creo que la Comisión Estatal de Elecciones, eh, lección aprendida, siempre lo hacemos a lo último, me, me, es crítica de un puertorriqueño al fin, de que siempre hacemos las cosas a última hora lamentablemente, pero que entonces esto sea a pie de que una vez terminen estos comicios, que se sienten y vean en qué falló el y, sistema, en qué hay que mejorarlo, y que en un ¿no? año o dos, antes de las próximas elecciones de tengamos no tengamos un sistema funcionando como debería decir.
0: O sea, Rosa, y, Rosa, y le pregunto, ¿entiende usted ¿verdad, que estos problemas que está confrontando ahora la comisión de estas elecciones, eh, ¿verdad, con la situación del sistema electrónico, eh, arroja confiabilidad, crea algún tipo de suspicacia en las personas? De, de Te Digo el... que me leas la mente. Eh, eso, eh, en jugador. ese proceso, ¿verdad? Eh, ¿o, ¿cómo usted lo, lo visualiza?
3: Sí, yo creo que, que todo Puerto Rico ha, ha estado desde específicamente las elecciones pasadas y las primarias de ellos. Recuerden que hubo una primaria 1 y una primaria uh -huh. 2 donde ni tan siquiera... La, las eh, rutas pudieron salir a tiempo, no había, todo se subcontrató, se subcontrató la fotocopia de las papeletas, se subcontrataron la, la, los camiones eh, y nada funcionó. Pero en cuanto a lo que el Código Electoral eh, del 2020 dispone, se supone que fuera en julio del 2022 que ya estuviera este ERE funcionando. Okay. La, el único límite de tiempo con el que la Comisión Estatal de Elecciones ha cumplido ha sido con el de cerrar las CIP. Y ahora vemos el problema grande que eso ha ocasionado, eh, porque el sistema eh, electrónico... No ha funcionado. Se ha traído esto desde hace muchos cuatrenios porque tratar de recoger endosos, el cuatrenio pasado, Victoria Ciudadana demandó a la comisión, fueron a los tribunales, se dijo que se iba a poder y no se podía precisamente por este problema de las firmas electrónicas. Y okay. este la firma electrónica que tiene que hacer la persona, electora, el, el elector o electora que quiere dar un endoso, lo hace con el dedo y ustedes saben que cuando se firma electrónicamente no, no es lo mismo celular, es no es iPad, lo
1: mismo exacto, es puedes mismo. usar la plumita sí, esa sí, que forma. trae el teléfono o sea, y contigo eso no, no mi firma ayuda. nunca aún, se parece
0: por lo menos la mía
3: y, y aún con la firma regular, en el proceso de endoso las personas pues sí están dispuestas y dan la firma, pero no es como que es tienes ahí media hora para estar sí. eh, presentándolo, y pues se crean esas diferencias, pero voy a un paso adicional, y es que eh, tampoco está hecho para las direcciones en Puerto Rico, Puerto Rico sabemos que hay muchas calles que no tienen nombre sabemos el problema de los apartados, de los sectores de los barrios, de las barriadas y eso no se recogió tampoco en este sistema uh -huh. lo cual pues nos demuestra que hubo una falta en el proceso de ir buscando cuáles eran esas compañías que podían cumplir con con las con la, este, especificidades de puerto rico en cuanto a la, al, al proceso de, de inscribir esas direcciones entonces pues re regresamos a las hips y una de las solicitudes que ha hecho Victoria Ciudadana reiteradamente ha sido que se abran las juntas de inscripciones temporeras. Desde que se cerraron arbitrariamente en julio del 2022 se está solicitando, eh, porque hace falta ese personal, ¿verdad? hace falta mano, ma, manos humanas, como uh -huh. dice la, la senadora, verdad, que no puede ser eh, inteligencia artificial quien, quien haga este trabajo. Así que si hubiéramos cumplido con esos límites de tiempo que disponía el Código Electoral del 2020, pues ya hubiéramos tenido eh, tiempo suficiente para haber arreglado todos estos procesos. Lo que pasa si es que parecería no, que
1: a veces ya. estas cosas pasan por diseño, para tener que ir a lo manual y quizás crea la sospecha, que nos me gust, parece que es lo que lo decía manual. Carlos, eh, <risa> porque lo manual quizás se puede trastocar y entonces tanto que gastamos en, en, en tecnología, tecnología programación. para después tener que ir a lo manual y, y arroja esa esa incomodidad, esa, esa inseguridad de que el proceso al final del día, por más que invirtamos en salvaguardas, es, es trastocable. Virar para atrás. Entonces, a eso le tenemos que sumar quizás el asunto de que la, la, la presidenta no está nombrada en propiedad a pesar de que tiene mucha valentía en tomar decisiones, porque verdad, a diferencia de un secretario de agencia o un director de corporación pública que no esté eh, confirmado, y a veces pues, de verdad, arrastrar los pies un poquito en lo, que, en lo que pasa eso, que no les vaya a afectar, y hemos visto algunos ejemplos ahí, eh, vemos que eh, estas reglas, como la de los 60 años, senadora, por ejemplo, el voto adelantado y el voto ausente va a tener un límite de 60 años. Tenemos una población que yo creo que, eh, la cantidad de personas que se pudieran adscribir a esto es considerable y se ha traído el asunto de si vamos a tener los recursos para vamos lograr cumplir con este con este pedido a tiempo y de manera efectiva, efectiva que ya pasó en la anterior, que tampoco se mezclaron los sobres, no se sabía si se enviaba la IP, no se sabía si la persona le había llegado la papeleta a tiempo y hubo que, que también eh, de alguna manera eh, cambiar las reglas sobre la mancha eh, porque en la práctica no funcionó lo que se había pensado cómo manejamos estos asuntos que vuelvo y repito, en año de elecciones todavía las reglas no están claras.
2: Yo creo que, yo creo que ese pase pa, pa, parte, va, a ser, va a ser falta que nosotros tengamos un compromiso dentro de la Comisión Estatal de Elecciones porque ya lo que has expuesto ahora mismo, Eddie, es uh -huh. parte de un problema que ya me habíamos visto anteriormente.
4: Uh -huh. El
2: cambio de edad realmente es que los partidos van a tener que entonces salir a buscar sus votos adelantados a esta megapoblación que sabemos que es la mayoría en Puerto Rico. La gran cantidad este, de la y que la mayor cantidad de personas este, y creo que lo están estimando como sobre mil personas. Eh, de hacer el trabajo que tienen que hacer si es que quieren buscar este recurso de voto adelantado. Eso es cada partido. Ahora bien, en términos de la de la transparencia del proceso... Es pero lo es que, que no, eso no debería
1: pasar. O sea, no debería ir no el debería candidato pasar, ya con la aplicación pues, llena para que la persona te la firme y, y poder de, de nuevo crear desconfianza en cuanto a ese proceso.
2: Correcto, pero ahora mismo, Eddie, yo creo que... Y eso, y eso lo voy a hacer público porque es una de las preocupaciones que yo traje cuando estuve en ese recogido de endoso. La aplicación para tú crear la cuenta de ERE, que es el registro electrónico, mm. Eh, estas personas de la tercera edad básicamente no dominan el sistema digital. Estamos correctos. ¿Cómo es posible que estas personas hayan creado cuentas que a lo mejor el, un colector le haya creado una cuenta r y se haya eh, quedado con la contraseña?
0: Con la información, wow. el acceso. Con la
2: información o con el acceso a la, al, al, al sistema. Este, porque si una persona que no domina no tiene la aplicación, pues no sabe especialmente este date, que estamos, ese es el target este, ¿cómo entonces nosotros podemos accesar esa persona? que quisiera hacer un voto adelantado pero si este colector de alguna persona es, le cogió el acceso y se ha quedado con la contraseña ¿cómo subsanamos eso? y yo creo que eso va a ser uno de los retos y yo creo que no se ha ido público pero yo creo que va a ser una de las cosas que vamos a ver más adelante de que las personas van a decir, Ay, yo no sé qué es eso porque fíjate que eh, damos pie de que las personas ni siquiera saben qué es el registro electrónico. Correcto. Y entonces ahí hay como una cosa que tenemos que subsanar. Eso, Vuelvo, y no, ha la... timing, no ha sido timing. El, el tiempo es el peor. A tal. Pues,
0: y, y Definitivo. Y quizás la pregunta tanto de la licenciada y para usted sería, ¿hace falta mejores medidas de seguridad desde la perspectiva de tecnología? Porque nos, a, en muchas ocasiones... Se obtiene la tecnología, pero no pensamos en las medidas de seguridad de proteger toda esta identidad, proteger la información Correcto. también de estas constituyentes, porque ahora, ahora esto trae otra gama de situaciones que hay que atender, que es como menciona son los accesos, es la información que se que pueden acceder a estas personas. Eh, ¿Piensan que entonces la Comisión ahora tiene que hacer un esfuerzo y definitivamente mejorar ese ese ámbito de la seguridad cibernética, por llamarlo de alguna manera?
2: Es que yo creo ah, que entramos en, en, en la parte de seguridad porque fíjate que en esta ocasión necesitan los últimos cuatro dígitos del Seguro Social. O sea, ¿qué más dices, personal que eso? ¿Qué más, más seguridad que eso? Que la persona te tiene que proveer aquí los últimos cuatro dígitos del Seguro Social. Aquí dices, el problema es que la persona se adeñaron de esos cuatro últimos dígitos en la confidencialidad y lo, y, y lo o sea, ha... Ver,
0: es, ¿Verdad? Licenciada, ¿verdad? ¿qué usted piensa es de eso? Que
2: he el endoso de Hermes Román, y no sé cómo es la cosa. Eh, yo creo que toda la era digital trae. Todos somos hemos sido víctimas de la era digital. De Licenciada la Rosa Seguí, eso es
1: delito, apropiarse del sí, yo, federal y estatal.
2: Definitivamente,
3: yo creo que esto se tiene que subsanar de manera inmediata con la Junta de inscripción sí, que y su Temporera creo que debe haber más campañas no es que deje de funcionar el ERE pero que hayan estos centros donde las Orientación. personas puedan llegar, claro, Correcto. y se le diga específicamente cómo funciona pero también no se puede solo depender del ERE porque ya vemos que muchas personas ni tan siquiera lo conocen que no tenemos uh -huh. la misma cantidad de campañas de inscripción a través de todo Puerto Rico el hecho de que exista no significa que es suficiente ni ha sido adecuado así que tenemos que mejorar eso estamos en un año electoral y me parece que que tenemos que brindar esa información a las personas, no esconderla. Yo creo que mediante las juntas de inscripción temporera podemos subsanar todos estos problemas. La falta de información, la falta de accesibilidad y orientación adecuada de cuáles son los procesos a seguir y no hay nada que pueda impedirlo. Me parece que ya la comisión no le queda tiempo y tiene que actuar de una manera en que se pueda orientar al electorado adecuadamente y por supuesto velar por estas medidas de seguridad que vamos a estar semana tras semana escuchando de estos problemas y de estas incidencias. Esto no es nuevo, lo que hace es haber más de estos señalamientos. Todos
1: los partidos roncaron de que cuando llegara este cuatrenio iban a formular cambios en el Código Electoral para que no se suscitaran esas, eh, no esas situaciones, no repetir lo que pasó en el 2020. Y yo o creo que también, exactamente, también. Eh, y no me parece que pudiéramos vivir estas experiencias nuevamente lamentablemente y en otros países, ustedes lo saben, esto ha, ha, ha causado hasta guerras civiles y derramamiento de sangre. Nosotros estamos mucho más evolucionados en cuanto a eso. Sabemos que no va a pasar, pero mínimamente acudir a los, a los tribunales para tener que resolver controversias que pudieron haberse eh, eh, puesto de acuerdo eh, en unas etapas tempranas del juego y no estar cambiando las reglas eh, para eh, que dé la percepción de beneficiar a unos y otros. Agradezco que estuvieran conmigo en la mañana de hoy. Cuento con su compromiso para que vengan para acá a visitarme. Y si, trae, sí. y si traen café Seguro o algo de picar, pues mejor no todavía. todavía. Tremendo, se les, se les quiere más. Las quiero. Un abrazo, nos cómo nos no. Buen día. Sí, Bye. señora. Bueno, eh, Carlitos, es el primero de nuestros sí. paneles. Nos queda todavía mucho por discutir. Eso y así. muy buenos invitados. Así que,
5: que. no se despeguen
1: de aquí en la Asunción así por Z93. Momento de hablar de deportes con nuestro compañero Tato Hernández, porque somos deportes. primero Tato.
5: Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, muchachos. Tengo que competir aquí con la urbanización que están pasando en las áreas verdes, del trimmer. Vamos arriba. Oiga, le pregunto, ¿cómo es que se llama el amigo alcalde de Villalba, que hay, siempre ha, ha estado ahí en Nación Z? Luis Javier Hernández. Pues está de celebración porque su pueblo, los ganduleros de Villalba, Mira. remontaron y salieron nuevamente campeones en la confederación de la liga central de béisbol la Coliseba junco le había ganado los dos primeros juegos y vino Villalba y ganó cuatro juegos corridos y el sábado se proclamaron campeones derrotando a los muros cinco carreras por cuatro ante dos mil fanáticos en su estadio allá estadio bien el Minio Sintrón. así que el alcalde está o sea que ya mismo ya a viene a caber. roncar el ya mismo sí, ronca. sí, sí. <risa> ya <risa> tiene que estar roncando desde el fácil imagínate tumba tumba. Así wow. que muchas gracias, celebración. Junco jugó muy bien, pero lamentablemente Villalba fue el superior. Un saludito a toda la gente de Villalba y esos grandes amigos allá y saludito al negocio que está en la esquina cuando uno entra que vende unas arcapojas fenomenales. Así que sal, se me olvida el nombre, pero saludo a toda esa gente que deben de estar de plaza. Enhorabuena, pues Villalba, campeón de la coliseva y si usted se entera aquí en Nación Z somos deportes con el auspicio de Mestre Escuela que te informa. Ya están por comenzar nuestras clases febrero 15, temporada febrero 2024. Pueden pasar por cualquiera de nuestros recintos, joven o jovencita. Le gusta la mecánica, le gusta enfermería, asistente dental con, con expansión expandida. Dese una vueltita por Mestre School, coja la orientación, es completamente gratis. Oiga muchachos, quiero que sepa. Hay muchas jovencitas cogiendo el curso de mecánica automotriz. Cuando usted va a todos estos concesionarios de carro, un montón de jovencitas son las que le hacen el mantenimiento. Mujeres Así que las al mujeres, poder, mujeres, mujeres al poder, papá. Mujeres al poder, papá. Así que ya usted sabe cómo esto. Dios las bendiga. Bueno, ya usted sabe, está con oficio. Mete el cole 787-238-9494. Mete el cole, construye tu futuro. Ahí está el chamo, buenachero. echamos chamo, está el chamo. Ya Vaya, chamito. Sí, I love you, my man. I okay. love you, my man. Me abrazo. Llévese, <risa> lléveselo, señor. Un abrazo, señor. papá. Dale. Abrazo. Señor.
4: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego desde el área de Bucanán hasta la salida salidas del Expreso Las Américas, así como la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Además, la avenida Lomas Verdes entre Bayamón y Guainabo, así como la 165 entre Cataño y Guainabo en la intersección sección con la PR22. Además, el expreso Valdorioti de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce y la Avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176177 y la 199 en Coupey, la autopista Luisa Ferré entre Monteiedra y la zona del centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, así como la 30 de la colindancia de Juncos y Guravo hasta la intersección con la 52 en la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy martes 13 de febrero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica un día parcialmente soleado, ventoso y placentero en todo Puerto Rico, con algunos aguaceros en la, a través del día para la región este. Hoy los vientos soplan del este con velocidades de 7 a 9 millas por hora y algunas ráfagas de hasta 20 millas por hora. Las temperaturas máximas estarán en los medios 80 grados, a bajos 90 grados para todo Puerto Rico. Hasta aquí el tiempo les informó Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z. Llévatela, chamo.